0: 走多远走多远，行走世界。行走世界
1: ，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。咱们现代人呢，业余生活丰富多彩的啊，可以去唱 K 啊，可以去蹦极。但是有一些的这个业余活动啊，咱们现在已经不做了啊，比如呃出于环保啊、嗯，或者说别的这个目的啊。哎、呃，但是古代呢，对这个还真的特别有感情。嗯，那、呃、比如说打猎哦，古人对打猎这感情啊，这么来形容吧，叫。爱的深沉，我觉得古代人打猎的一个最基本的一个需要就是生存的需要。对，最早的时候是为了得到吃啊，食物啊，对吧？打猎呢也让人有了充沛的体能和营养啊，然、哦、后进化呵呵是吧？对。那么古代对打猎爱的深沉的一个表现是什么呢？就是他们啊不仅一年四季都打猎，嗯，而且呢不同季节的打猎的活动名字还不一样哦。按照《左传》的记载呢，这不同季节的打猎分别叫做春搜、夏苗秋、秋狝。东寿哦，哎，有这个区别的，是。那么说到古人为什么这么喜欢打猎呢？难道仅仅是因为吃不饱需要加餐吗？嗯，《兵书司马法》给出的解释是这样的：天下既平，天下大凯。春搜秋狝，诸侯春振旅，秋治兵，所以不忘战也。嗯，在天下太平、国泰民安之后呢，为了防止忘战必危的情况出现，还要在春秋两季呢举行围猎，其实有点像军事演习一样。没错啊，大型的围猎活动和练兵备战呢，其实是紧密相关的。是，就是演习。嗯，那尤其呢是对于擅长骑马打仗的满清皇室来说，嗯、打猎那真是打出了十足的瘾，想戒都难。是的，据《清史稿》的记载呢。清太
2: 祖努尔哈赤在东北边陲的创业初期呢，就曾经率领重臣啊去狩猎，以此来磨练将士们的战斗技能。据记载呢，这努尔哈赤呢率军出猎的时候呢，法度森严，规定啊，在打猎途中呢是不得喧哗作声，因为打仗的时候如果队伍喧哗呢，这对手呢势必知觉；而打猎的时候如果作声呢，则空谷传音，鸟兽遁逸。在这一点上呢，打猎和打仗呢，其实道理是相同的，就是
1: 悄悄地进村，打、哎、枪的不要。是的。那在组织围猎的时候 啊， 努尔哈赤以五牛鹿为一 队， 围猎的时候 呢， 手执长兵 器， 比如长矛、长柄大 刀， 身披长身后甲的士兵 呢， 在阵前搏 杀； 身披轻甲的士兵 呢， 在阵后呢是射箭支援。另外 啊， 还有精锐骑兵在他 处， 见战士交斗的时候 呢， 拍马包抄支援。这种围猎完全就是一种战争预 演， 只不过围的不是 人， 是动物。
0: 行走小百科。
2: 所谓牛录，就是满语“箭”的意思，它是满族早期的一种集体狩猎组织，后来发展成为民兵合一的军事组织。最初啊，每一牛录下面呢要管辖十个人，以后呢逐渐扩大到三百人。牛录呢通常是设统领官一个人，称为牛录而真。万历二十九年，也就是公元一六零一年，清太祖努尔哈赤在牛录制的基础上建立起了黄、红、白、蓝四个旗。十四年之后的1615年，又把四个旗扩大为八个旗。原来四个旗呢，名称冠以正；另外四个旗呢，名称冠以镶，也就是正黄、正白、正红、正蓝、镶黄、镶白、镶红、镶蓝。由此呢，兵民合
1: 业，全民皆兵的八旗制度正式成立了。这有一句话说得好啊，老子英雄儿好汉。嗯，爸爸努尔哈赤喜欢打猎，把打猎和战争联系在了一块儿。是，儿子皇太极呢，从小耳濡目染，长大之后自然也是一个打猎高手。这是遗传的。是的。啊、时间呢，来到了一六二九年的冬天，那个时候啊，皇太极呢去征讨蒙古的察哈尔部。谁知道查哈尔布见势不妙，拔腿就跑， oh. 而且呢跑得没影了，就跟兔子跑的一样快。皇<笑>太极见状呢，就召集诸王大臣一起商讨对策。大伙寻思寻思，咱们对手跑了，接下来怎么办呢？ Uh, 来都来了，啊、然后大伙就觉得说，咱们既然来了，那就去周边碰碰运气，逮着谁打谁呗。嗯啊、可是无巧不成书了，走着半道啊，粮食没了
2: 。报报告大汗，咋啦？找着进攻目标了。启禀大汗，敌人还没找着，可粮食快吃完了，如何是好？你居然还来问我怎么办？相同的事在《三国演义中》中曾经也出现过，那人物呢换成了曹操，他见军中粮草将近，让仓官用小户发粮，哎，就是呃每个人少发一点啊
1: 。之后呢又斩了仓官来安定军心。不过啊。这个皇太极可不是曹操，他根本没有想那么多的弯弯绕。大汗，是把这害怕挨饿的剁了，
2: 还是砍了？您吩咐。哎，干嘛干嘛？都是自己人，哎，别总要多要砍的，行不行？
1: 传令下去，既然军粮已尽，那就集体打猎去吧
0: 。
2: <笑>说时迟，那时快，大军浩浩荡荡,荡开始围猎，顷刻间便猎获黄羊万余头。皇太极自己一个人就射死了五十八头，还曾经一箭穿过两头
1: 。全军分食羊肉，那个场面绝对是壮观无比。万人集体烤全羊，别提有多带劲啦！<笑>
2: 真是挺有意思的哈。那夹在这个皇太极和康熙之间的顺治皇帝呢，虽然说是体弱多病、青年早夭，死的时候呢，据正史记载呢，也就二十多岁啊。但是即便如此呢，仅在《清史稿》中的《世族本纪》中就记录了他二十多次南苑狩猎的经历，基本上是隔几个月就得去一趟。这身体不好该静养才是啊，那为什么还要如此频繁的练打猎呢？因为啊，这满族中呢有一个相当生猛的习俗，嗯，那就是说这身体如果越是有病，或者是心中越是不高兴，就越要跑去打猎，不管天气如何。这怪不得没好养吧？嗯，二十多岁就没了啊
1: 。<笑>那到了顺治的儿子康熙的时候啊、嗯，这康熙皇帝对打猎兴趣也是不曾削减的。哎，康熙呢是最爱打兔子和野鸡，嗯，曾经在山东巡抚福伦的奏折上呢朱批说：“蒙古马肥胜于往年，野兽兔质颇为丰足。”布阵乃至兵丁十分畅快。尽信而归，是和佛伦一起啊，是分享他的打猎心得体会，是吧？啊啊、那因为这佛伦自幼在宫中听差，和康熙的关系呢非同一般。康熙啊，还特地的从打回的猎物当中选了肥鹿、狍、嗯、子、野鸡、鹿眼之类的，趁着冬天天寒的时候啊，给佛伦呢烧了过去。嗯，佛伦呢是感动的不行啊，是召集文武官员，当场就把这些野味全都吃了。这可是皇上的赏赐，对吧？啊、
2: 那到了后来啊，有一次康熙亲征噶尔丹，也是历史上的重大事件了。这沿着皇。河北岸呢是边打仗边打猎，一刻也没闲着。这刚一出长城呢，独石口的地方呢，这野兔丰盛，康熙呢大喜，哎呦，又遇到我最喜欢的东西了，开始命令打猎。那又嫌马不好，赶紧叫人去北京宫中呢取好马来。此前呢，他经过一个野鸡很多的地方，也嫌弃过自己的鹰不够，也向皇太子抱怨过。那在来到鄂尔多斯之后呢，大冬天的，康熙穿的是什么呢？是薄的这个羊皮袄、棉的外套，尽兴的射兔子，射的浑身是出热汗。打猎归来之后呢，他甚至亲自拿刀剔了几匣子肉，趁天冷呢
1: ，让手下给远在北京的皇太后给送了过去。对，虽然说清朝的皇室都特别的爱打猎啊，嗯、但是哎，还真是巧了，哦、有一种动物，他们绝对。不。不打 哦， 也绝对不吃的是什么 呢？ 就是牛哦。那为什么不吃牛 呢？ 咱们在之前的节目当中也曾经做过解 释， 就是因为牛 呢， 在古代啊是人们耕田和拉车的好帮 手， 吃了有点可惜。对， 你说谁会去把你汽车的引擎给吃 了？ 就是把这个工具给吃掉 了， 对 吧？ 嗯， 其实 啊， 从古至 今， 人类呢就不断的创造出了各种牛来满足各种需要。嗯， 除了这个清朝把牛当做好帮手不吃之 外， 嗯， 还有各国的一些宗教对于牛的这种崇拜。是， 还有 呢， 比如说美国华尔街或者。呃，证券大楼一般门前都有买头牛对对对对对，是是，是不是？可是你确定你真的了解牛吗？嗯
2: ，咱们来看一看。如果说啊，你让一个美国孩子或者英国孩子，你跟他说，哎，你给我画头牛，他很有可能给你画的是一头黑白花的荷斯坦奶牛。嗯，那如果你让一个中国孩子画一头牛，他可能画的是一个褐色的老黄牛啊、嗯。那如果呢，你让一个非洲孩子画一头牛，他画的呢可能是长着非常长的角的这种牛。嗯，那由此可见呢，世界各地呢。牛的品种呢是纷繁复杂，看似毫无联系。可是实际上，他们因为都叫牛
1: 嘛，那么也有一个共同的祖先，就叫做原牛。而且说到这个原牛啊，虽然说现在是没了啊，嗯，灭绝了，但是啊，这灭绝时间呢其实也不长，是公认最后一头原牛是在一六二七年波兰灭绝的哦。所以呢，因为当时的那个时候啊，这文艺复兴了嘛，所以还是有着不错的这个原牛素描像的。是考古证据认为啊，人类呢可能最早是在一万多年前，在现在伊朗地区呢开始驯化原牛了。嗯，那么在这个没有机器动力的时代呢，牛就是更。耕田的非常重要的动力了是啊，所以啊，在很早以前，在世界各地文化当中啊，有牛就是有财富的象征，嗯，和咱们现在有车有房是一样的。对，而偷牛贼是深受人们唾弃的。没错、哎，你把我车偷了，我怎么回家啊？把我的吃饭工具给偷了、嗯，对吧？那现在呢？咱们把
2: 牛呢，更多的是作为一种食物了。那么虽然说现在我满大街看到的餐馆里的汉堡、涮肉、牛肉盖浇饭、牛腩、牛排等等，让大家觉得牛肉呢是一种很常见的一种肉类一种食品，但是在人类历史上的很。很长的一段时间 里， 吃牛肉 呢， 却是一种大逆不道的行为。那尤其是在印度这些国家 呢， 到今天为止 呢， 它都是不准你吃牛肉的。是 的， 因为印度教是有这样的一个禁忌的。所以你去印度的麦当劳是看不见牛肉汉 堡， 绝对看不见。除了刚才提到的这个牛可以耕田之外 呢， 牛
1: 长肉很 慢， 其实也是一个很重要的因素。
0: 行走小百 科，
1: 畜牧学上有个词叫做料肉 比， 指的是畜牧长一公斤体重需要的饲料重量。即使是在喂养效率最高的美国，牛的料肉比也普遍超过六，即牛长一公斤体重要吃六公斤的饲料。相比之下，鸡只需要一点六，猪也只需要三。那在没有大量草
2: 场的环境下，养牛吃肉呢，是对于土地呢负担是非常重的，嗯啊，所以说很多国家呢以前都是禁止屠宰牛或者吃牛肉的。那么直到工业革命带来了机械，
1: 让耕地不再依赖于牛的力气，那吃牛肉才逐渐的流行起来了。所以从这个角度来说啊，如果说你是一个喜欢吃牛排、牛肉的人，嗯，那除了工业革命，还需要感谢畜牧技术的提高，以及人们发明了给牛喂食玉米和大豆，迅速增肥的方法、嗯，让现在牛肉价格啊。变得是人人可及了，那你也得看一看。啊、对对对，
0: 哈、啊，有花牛肉例外是的。<笑> you, But、you don't know. someday I'll be living in a big old city, and all you're ever gonna be is mean. Someday I'll be big enough that、so、you can't hit me, and all you're ever gonna be is mean. Why you gotta be so mean? 走多远走多远，行走世界
1: 。欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。哎呀，说到这个牛肉呢，就瞬间又让我想起了西餐的美味了啊、嗯。那说起西餐，中国人最熟悉的主食呢，应该就是牛排，可能是西餐的一个代表菜了。而调味料呢，基本上我们能够叫出准确名字的调味料啊。估计黑胡椒呢，应该是知名度最高的，那就是黑胡椒牛排呗。哎，这大概是中国人对于西方饮食口味的一个最熟悉的元素了。嗯，那像黑胡椒意粉啊，黑胡椒牛柳啊，等等等等、嗯，反正啊，你看我们现在连黑胡椒方便面都能吃嘛。是啊，所以呢，的确，如果说在欧洲国家呀，不论是早餐、午餐、晚餐，桌上的必备香料除了盐，似乎还真就只有黑胡椒了。嗯，那为什么欧洲人这么喜欢吃胡椒呢？
2: 谁是第一个吃胡椒的人，这个倒挺难说的。但是怎么流行？起来的确实有不少说法，那有一种说法是啊，由于没有这个冷冻的设备，这中世纪的欧洲人吃的鱼和肉往往容易腐烂变质，特别是在夏天。那为了掩盖那些难闻的味道，香料撒一撒，眯一下眼，也就是这么咽下去了啊,啊。这个不过呢，这在胡椒稀缺的欧洲来说呢，一般老百姓呢可没有钱能够买到这么好的香料。香料呢都是贵族有钱人才能消费得起的东西，所以说这种说法呢不太能够站得住脚，因为它没有一个普及的历史背景。是的，
1: 但是啊，对于不差钱买得起胡椒的有钱人来说呢，胡椒的确是一种能够让食物变得更好吃的神奇的魔法。嗯，沙司呢是中世纪各种食物，特别是肉。不时的一个佐餐物。对，十五世纪格洛斯特公爵汉弗莱的礼仪官约翰·罗素就曾说啊，大蒜或芥末和酸葡萄汁撒上胡椒粉，这是肴鱼、石鳗鲡、新鲜青鱼、鲱鱼、干鳕鱼、黑线鳕和牙鳕的。最好调料，嗯，而且你知道吗？就不仅仅是吃的东西啊，连喝的
2: 酒都可以加黑胡椒，嗯，因为在中世纪呢，往酒里加香料呢，可以消除较长时间短的酒味里的苦涩的感觉，嗯，这个香料呢，在中世纪呢，还被当作药物被广泛的来进行使用，比如说中世纪早期编写的《叙利亚药点，就列举了胡椒可以治疗耳朵痛、麻痹。关节痛、排泄器官疾病、口疮、牙痛、牙变黑、失声、咽喉痛、咳痰、肺部疾病、坏 疽， 还有粘质内分泌疾病等等等等的各种疾病。这胡椒和肉桂混合呢，则可以治疗癫痫、痛风、神经病，还有风湿病和头晕
1: 等等。看来这东西就是一个呃，这个这个半调味料。<笑>对呀、啊哦，没错。那当然了，刚刚提到了胡椒呢是物以稀为贵，所以呢、嗯，能够吃上胡椒的都是有钱人。嗯，那自然呢也就把胡椒啊当做了一种身价显赫、可以重要场合显摆的物品了。哦，邀请重要人物的时候呢，不管是酒还是美食，都可以撒几粒胡椒装样子。这<笑>有点像什么呢？就是今天咱们出。门见客的时候呢，喜欢挎一个名牌包，哎，或者带一个奢侈品的丝巾的意思是一样的，没错。那以前呢，我怎么跟你炫呢？就是来，呃，小张啊，葡萄酒瓶里来灌一把胡椒进去啊，这就显示咱们家阔嘛。但是不一定好吃，我觉得哈。那胡椒这么好啊，难怪中世纪的
2: 欧洲人呢这么喜欢。那有人喜欢呢，自然也就有买卖了。在中世纪呢，西方获取胡椒的途径呢比较单一，主要是阿拉伯商人把原产于印度的胡椒呢运到威尼斯这些港口，然后再贩卖到其他的欧洲国家。经过南亚、阿拉伯南部、威尼斯、欧洲其他地区几次倒手之后，才最终到达的消费者的手里，嗯，价格自然也翻了好几番了。没错，那么商人们呢，自然也通过这个胡椒的贸易呢，赚的是盆
1: 满钵满。不过呀，一般啊，高利润的地方呢，自然就会充满各种的尔虞火炸。嗯，因为这里面钱太多了嘛。犹太商人亚伯拉罕呢，就是其中的一个受害者，在被流传下来的他的信件中呢，就曾经记录了一次他被印度当地商人糊弄的胡椒交易。这个经理人，哎，怨神降祸于他，收了我十四密斯卡尔的黄
2: 金，却迟迟不把胡椒给我运来。就因为他没有如约送胡椒
1: 来，我只好用了十七密斯卡尔的黄金，从海岸边上更遥远的港口买了胡椒来顶着。这买卖做的，你看受了口气，而且还亏大发了。是啊，在那个没有手机、没有电脑的中世纪啊，人们互通信息有无的主要呢，依靠有物体系。商人写下特定的指示，各种关于交易的消息，然后呢，通过信件传达出去。啊，所以现在我们能看到吗？他受骗了，对的。当然，最主要的还得有广泛的人脉和良好的信誉，才能够保证你经营的买卖呢能够顺利的开展了。相信这印度商人以后想再接订单就难上加难了。所以说，这个买卖的方式不一样，但是买卖的道理可能从古至今都是一个道理哈。嗯，咱们前面说到了胡椒呢，其实它也可以算作是欧洲饮食配料的一个代表了。嗯，那提到欧洲的饮食呢，就必须来说一下它的这个发祥地了。嗯，咱们也曾经提到过。其实就是从古希腊开始，饮食的这个种类也好啊，烹调的方式呢，开始有了这个传承了。对，那说到希腊呢，它非常的厉害，是欧洲文明的根源。嗯，那么更是自古以来啊。欧洲各国王室偏爱的一个地方是在蔚蓝的爱奥尼亚海上啊。希腊人呢也为自己留下了一片不为太多游客所知道的岛屿群。嗯，就是意思呢，就是别人啊去风景名胜玩，是咱们自己希腊人呢留块好地方，咱们自己玩的，对吧？是吧？啊、这个岛屿群的名字呢叫做爱奥尼亚群岛。嗯，那么今天因为时间的关系，咱们爱奥尼亚群岛呢每个岛没有办法全说，嗯，说一个其
2: 中的精华科孚岛。嗯，那在远古时期呢，科孚岛叫做 Makris， 意思呢就是长,长。长的啊，非常的直白哈、嗯。那这座南北狭长的岛屿呢，从地图上来看呢，非常像一条浮出海面的美人鱼。嗯，也正是因为这样呢，就让科夫老城呢，可以无愧于希腊最有欧洲情调的老城这样的一个称号。就是地理位置本来就好嘛。没错。那么在科夫老城区呢，你会更加深刻地感受到什么是真正的希腊。这里呢，不是什么蓝白小镇，这里呢，彻头彻尾就是一个雍容典雅的欧洲小城。七拐八弯的小道呢，从一栋栋紧挨着的民宅的门前穿过，构。成。成一个四通八达的小城，漫步的迷宫，可能你随便走呢，就找不到回家的路了啊！幸好呢，你可以抬头透过一线天似的这个屋檐，找到教堂高层的
1: 钟楼，那么通过钟楼，你就可以辨识自己所在的方位。沧桑的藤蔓爬满斑驳的老墙，秘密晾晒的衣物和花团锦簇的盆栽，塞满了家家户户的阳台。线条优美的铁艺窗栏和古色古香的厚重木门，让游人对房屋主人的生活充满遐想。白发的老人提着菜篮子回到家门口，驻足和邻居打招呼，一聊就是半天。而隔壁被一丛草茎遮盖住的门牌号码下方，一位摩登的年轻女郎正挎着包开门出来。高跟鞋敲击在石板路上，嘟嘟声回荡在古旧逼仄的街道上。那么，如果要隶属和科福岛有关的皇家名人呢？出
2: 生在科福岛的爱丁堡公爵菲利普亲王可以算是一位。但是出人意料的是啊，这还有另一位本来和希腊无关的世界级名人，爱科福岛爱到什么程度啊？在这里建造了一座富丽堂皇的行宫。那这个人呢，就是奥匈
1: 帝国的伊丽莎白皇后，她更为我们熟悉的另一个名字呢，叫做西茜公主。哎，说到这个西茜公主啊，其实这个人命运挺坎坷的。对呀、啊，在1889年的时候呢，西茜公主唯一的儿子鲁道夫太子呢，因为爱情纠葛自杀了。那一年之后的1890年啊，痛失爱子的西茜公主呢，就在科孚岛的东部俯瞰海湾的小山上呢，修了一座夏宫。嗯，这、就是、夏天过去玩嘛？是的，这就是阿卡留斯宫，以这个西茜公主最喜欢的希腊。神话英雄阿卡琉斯来命名的，是那每年夏天啊，西西公主呢都会去那儿，平海临风，学习希腊语，阅读荷马的著作，沉浸在希腊的文化当中，嗯，可能也是一种麻痹吧。对，那也因为如此呢，他的希腊语啊。比同时代希腊王后说的还好啊、哦，这也是属于歪打正着、哦，有点觉得荒唐的感觉了哈。嗯、一直呢到1898年，他在日内瓦被一个手捧鲜花接近他的疯子刺杀为止呢。他生命最后的岁月，其实基本都留在了科孚岛上。嗯
2: ，咱们来看看他这座行宫啊，这座行宫呢被他打造成了艺术的圣殿。后花园的爱奥尼亚廊驻外的缪斯女神呢，这神态可以说是恬淡优雅。太阳神阿波罗和神使赫尔墨斯、狩猎女神阿尔特弥斯和美神阿夫洛狄特，分别是站在了花园小径的两侧。那置身其间呢，就如同来到了希腊神话们的天神小花园啊。和众神呢似乎不太协调的是，古希腊的名妓弗拉纳的石雕呢，也是隐藏在了绿荫之中。这位名妓呢，就是古希腊赫赫有名的被赦免的最美丽乳房的主角。那么这个皇后为什么要把这样的一个名妓雕刻的如同美神一样置于园中呢？其实呢，她自己没有去解释为什么，而让后人呢也觉得百思不得其解。我倒觉得有种
1: 可能性，哦、就是因为他觉得他生活当中再美的东西都有残缺，嗯、所以他索性也恶心一下大家、嗯，就是给你造成天堂当中也有这样的一个角色的这种意境在。哦、是。那说到阿卡琉斯宫呢，给人最震撼的就是这里反复出现的各种阿卡琉斯，是。而垂死的阿卡琉斯呢，更是宫殿之魂。嗯，它是由德国。的雕塑家古斯塔夫·赫托创作的足怀重剑的阿喀琉斯呢，就好像是玉山将崩一般的坐倒在地，勉强的撑起他雄健的身躯，心有不甘的凝望着远方。脸上呢流露出了临死之人哀伤落寂的神情。嗯，这也
2: 是体现出当时这个阿卡琉斯之冢的这样的一个神话故事哈。嗯，在伊丽莎白皇后的心目中啊，这个、阿卡琉斯呢并不是一位荣耀的胜利者，而是一个带着致命伤口的一个悲情英雄。也许在他的这个内心里呢，也像阿卡琉斯一样有一个伤口无法愈合、不可触碰，就像一个无底洞。那可能也就是他的儿子，他把这样的一些情愫呢，全部都是寄托在这座行宫之中了
1: 。那今天啊，这。这茜茜公主，也就是伊丽莎白皇后本人的雕像呢，也静静地矗立在宫殿的门前，嗯，纤纤玉立，风姿绰约。然而神态依然是感觉郁郁寡欢的。嗯，那当然了，呃，虽然说西西公主对于科孚岛的记忆呢，可能并不是太过的美好，是，但是这并不能够否认科孚岛作为希腊人知道的小众旅游胜地，它的美景依然会让没曾去过的您折服不已。所以说，现在呢，我们不妨抱着一个和西西公主正好相反的快乐愉悦的心情，去观赏一下科孚岛的美丽景观、嗯。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期再见。
0: 左岸的一座白色环形阶梯，狼人正在用和弦练习忧郁曲，嬉笑的少女弹着吉他旋律，在许愿池边，把洛克式的叹息。少女少女心见你，茫然着。<音><音>走多远，行走世界。